0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام الحسن يشترط على معاوية في فتحة الصلح العودة إلى الشورى منذ أن اشترط الإمام الحسن قبل 1400 عام العودة إلى الشورى ذهبت شورى أدراج الرياح بالأمة الإسلامية ولم يلتزم معاوية بهذا الشرط تحول الخلافة إلى ملك عضود وراثي في سلالته فأوصى وعهد إلى أبنه يزيد خلافة لهذا الشرط وما وهذا ما فجر الخلاف بالأمة الإسلامية منذ ذلك الحين حيث انطلقت الثورات على يزيد ابتداء من ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثم ثورة أهل المدينة على يزيد وثورة مكة بقيادة عبد الله بن الزبير وتحول الحكم حتى في العهود التالية عندما سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية ايضا قامت على اساس الملك العضوض والوراثه في سلاله معينه وخالفها في نفس الوقت العلويون العلويون الذين انقسموا الى احزاب عديده منهم الزيديه ومنهم الاماميه الزيديه ايضا تحولوا عبر التاريخ الى الملك الوراثي والحكم السلالي وكذلك الاماميه الذين نظروا للسلاله وقالوا ان الامامه امتداد للنبوه وانها في هذه السلاله العلويه الحسينيه الموسويه والاسماعيليه اختلفوا ايضا بعد ذلك آه الاسماعيليه استطاعوا ان يحكموا في القرن الرابع والخامس ومنتصف السادس أيضاً حولوا الحكم إلى حكم سلالي إلى حكم وراثي ملك عظوظ وألغوا الشورى ألغيت الشورى ولا أتحدث بعد ذلك عن المماليك وعن العثمانيين وعن الحكومات العسكرية القائمة اليوم ورثنا من كل هذا التاريخ ومن كل هذا التراث انقسامات طائفية بين ما يسمى الشيعة والسنة وقد تمحور هؤلاء كثيرا ونسوا الشيعة بالذات نتحدث عنهم الذين كانوا يعني يؤمنون بالشورى وأئمتهم كانوا يدعون للشورى الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن وسوف أقرأ لكم نصا عن الإمام الحسن وهو يشترط على معاوية أن تعود الخلافة شورى كما كانت في أيام الخلفاء الراشدين ولكن الابتعاد العملي والنظري عن الشورى الشورى تعني حكم الأمة الإسلامية الشورى تعني أن كل إنسان بالأمة الإسلامية هو حر وهو يستنيب إماما لكي يحكم باسمه ويدير أمور المسلمين ويطبق العدل ومنذ ذلك الحين ظللنا ننتظر إماما مهديا يأتي من السماء فيقيم العدل ويقضي على الجور والظلم في بلادنا ولكن هذا الإمام المهدي يمكن أن يكون في متناول أيدينا عندما نؤمن بالشورى ونعود إلى مبدأ الشورى فنحقق العدل في بلادنا الآن الأمة الإسلامية منقسمة ليس طائفيا فقط بين شيعة وسنة وأنما أنظر إلى معظم البلاد العربية والإسلامية هناك أزمة الحرية وأزمة العدالة وأزمة الوحدة هذا ثلاثي الوحدة والحرية والعدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل الثقافة السلبية الميتة المعادية للشورى الشورى تعني أن كل إنسان هو يكون حر ويطالب بحقوقه ويحترم حقوق الآخرين ضمن نظام الشورى فنظام الشورى هو الذي يوفر العدل ويوفر الحرية في تلازم ثلاثة أمور هذه متلازمة بعض الناس يعني سواء عند السنة أو عند الشيعة أصلاً ألغوا الشورى من, يعني من دينهم ومن ثقافتهم فقال بعض أهل السنة الحنابلة خصوصاً الإمام أحمد بن حنبل بأنه أي واحد يسيطر على السلطة بالقوة يصبح أمير المؤمنين ويحرم على أي إنسان أن يبات بالليل وهو لا يعتقد أن هذا أمير المؤمنين لازم أن يعتقد أيضاً مو فقط يطيع أو يسلم أو يستسلم لا يجب أن يعتقد أن هذا أمير المؤمنين وأي حاكم يستولي على السلطة والآية ثقافة موجودة بالسعودية والخليج الأخرى الحاكم المسيطر هو يصبح ولي امر ويجب ان نطيعه طاعه مطلقه تامه حتى لو امرنا بالف معصيه مو معصيه واحده يجب ان نطيعه غصبا عنه يعني نطيعه هو بعد ولي امر حتى لو يفعل ما يشاء على صعيد هذه الثقافه السلبيه البعيده والمعاديه للشورى ادنا ايضا بعض الطوائف الشيعيه يعني في الشيعة الإمامية الذين كانوا يؤمنون عشرية بالذات الموجودين الآن في المنطقة هذه العراق وإيران والخليج واللبنان وباكستان وأفغانستان وتركيا يمكن في هذه المنطقة الشيعة الاثنا عشرية حصل أدم تطور بعد ألف سنة من السبات والنوم بانتظار الإمام المهدي الذي عينه الله تعالى المفترض يعني فقاموا وأقاموا أنظمة ديمقراطية، هياكل جمهورية، أنظمة جمهورية إسلامية. ولكن يعني ظلت بعض الفئات تسيطر على الناس، هي فئة ما يسمى فئة المراجع أو رجال الدين. الذين اعتقدوا وافترضوا هم افترضوا من أنفسهم يعني أنهم نواب عمون للإمام المهدي الغائب وبالتالي فإنهم هم الحكام الشرعيون وهم نواب الإمام وهم ولاة أمر المسلمين وما يجوز أي واحد يخرج عليهم أو يخالفهم أو يعني يعاديهم أدنى في اليمن أيضاً هناك جمهورية يمنية يؤمن بها الزيدية عموماً ولكن يمكن بعض الفئات من الزيدية بعض الفئات من الزيدية تقولنا أنه إحنا الحكم للهاشميين الحكم للسلاله العلوية اليدية التي يجب أن تحكم وهذا يؤدي إلى تفرقة يؤدي إلى خلاف يؤدي إلى سيطرة فئة من الناس طبقة من الناس على المجتمع وبالتالي يكون فعل ويكون تفرقة ويكون حرب ويكون صراع وتكون عندنا مشاكل فيذهب العدل وتذهب الحرية وتذهب يذهب كل شيء معها بالحقيقة لأن يعني البلد يدخل في مسلسل صراع وهكذا عندنا أنظمة عسكرية تحكم في بلاد أخرى في معظم البلاد الإسلامية أنظمة عسكرية إما أنظمة عسكرية بحتة مثل السودان الآن أو أنظمة عسكرية بواجهة بمكياج ديمقراطي يعني يجرون انتخابات ويجرون ملاعيب يعني لعب في الديمقراطية يعني الأمة غائبة يعني إما فئة عسكرية أو سلالة أو طبقة رجال الدين أو عائلة معينة مثل عوائل الخليج التي تحكم إحنا الحكم إنا وأخذنا بالسيف ومن أعطيه إلا بالسيف يعني السيف على ركابكم وتصادر كل الحقوق والحريات فعندنا مشكلة في غياب الشورى عن الأمة الإسلامية أنا لا أتحدث اليوم عن أهل السنة الذين يؤمنون طبعا حدث تطور في العقل السني عندما آمن كثير من الحركات الإسلامية بالديمقراطية بالانتخابات والدستور بالشورة خلال المئة سنة الماضية ومنذ أواخر أيام الدولة العثمانية حتى التي حصل فيها تطور وفي البرلمان العثماني الأخير أصدر وثيقة تنظر للديمقراطية تنظر للشورى والانتخابات وحق الأمة في اختيار الإمام وتحدثت عنها سابقا وهي موجودة أي واحد يمكن يطلع لي اكتب الوثيقة الدستورية في العهد العثماني تظهر له آه الآن المشكلة أن أريد أقصر حديثي على موضوع التفرقة الطائفية الموجودة بين الشيعة والسنة اليوم بين من بقايا الشيعة في الحقيقة الآن عامة الشيعة لا يمكن أن نسميهم شيعة إمامية إثنى عشرية الناس الشارع عامة الناس يؤمنون بأن الحاكم يجب أن ينتخب وأن يكون عادلاً وأن يطبق العدالة ولا يفرقون بين واحد وآخر عامة الشيعة الجماهير تحدث عنهم ولكن بعض بقايا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين يؤمنون بأنه بنظرية الإمامية فيعودون إلى التاريخ إلى الوراء ويقرأوا الأحداث التي جرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أيديولوجية قراءة إمامية فينسوا ويهملوا كثير من أحاديث الأئمة بالذات الإمام علي والإمام الحسن والحسين ويتشبثوا بعض الأشاعات والكلمات من هنا وهناك ويصوروا عقدة. ويحولوا هاي النظريه الى عقده بين المسلمين فطبعاً عقده سلبيه تصير جدا فيبداون باتخاذ مواقف من التاريخ ومن الصحابه ومن المسلمين اليوم وتحدث التفرقه الطائفيه بعيدا عن مبدا الشوره وعن ثقافه الشوره ولهم ثقافه اهل البيت ومذهب اهل البيت الحقيقي الداعي الى الشورى لتوحدوا مع بقيه المسلمين و يعني ننسوا ذاك التاريخ والعقد اللي كانت موجوده فيه اللي اخترقوها وافترضوها لذلك انا اركز اليوم على هذه هذا الشرط الذي اشترطه الامام الحسن على معاويه انه هو انتخب بالشورى الامام الحسن لم يعينه الامام علي بن ابي طالب خليفه من بعده عندما ضرب الامام جاء اليه كبار القوم وقال له يا امير المؤمنين اعهد الينا فقال لا اترككم كما ترككم رسول الله والله اذا يشوف خير فيكم يختار لكم واحد جيد قال له سوف نختار الحسن نبايع الحسن قال لا امركم ولا انهار امر جاء لكم لان السلطه والخلافه مساله دنيويه وراجعه للناس فاختاروا الامام الحسن الإمام الحسن بعد ستة أشهر حاول أن يواصل الحرب مع معاوية المتمرد والباغي في تلك الأيام ولكن جيشه تعب ثلاث حروب دخل حرب رابعة حرب حروب نفسية مهلكة كانت الحروب الداخلية تحطم الإنسان معنويا أول حرب جرت بينه في حرب الجمل في البصرة مع طلحة وزبير وسيدة عائشة يعني هذه كانت حرب مؤلمة المهم تجاوزوها ثم حرب صفين ثم انشقاق آخر داخل حرب النهروان ثم الآن بدأوا يستعدون لحرب أخرى حتى يواصلوا يعني فرض سيطرة سيطرة الإمام الحسن على الشام. وهنا ضعف جيش الإمام ضعف أهل الكوفة وملوا الحرب وفي خطبة الإمام الحسن يعني يشرحها يشرح أوضاع الناس لهم أنت شلون صرت يعني الآن المهم الإمام الحسن قرر التنازل عن الخلافة لمعاوية ولكنه اشترط عليه أن تعود الخلافة شورى بعده إذا كان الإمام الحسن حي ترجع الإمام الحسن وإذا كان الحسن متوفي فترجع الخلافة شورى بين المسلمين ولكن معاوية نكث بكل الشروط ومنها هذا الشرط سوف أنقل هذا النص لأنه في نقطتين أولاً في مبدأ الشورى الإمام الحسن نركز عليه والشيء الثاني نظرة الإيجابية إلى الخلفاء الراشدين أنه التجربة كانت رائعة يعني صحيح لم يكن هناك دستور واضح يحدد ملامح السلطة وكيفية انتقالها وكيفية انتخاب الإمام وكم مدة يبقى الخليفة مثلاً وما علاقته معنا يعني ما يعرف اليوم باسم الدستور الذي يحدد تفاصيل السلطة هذا ما كان موجود النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يضع دستوراً للحكم ولم يتحدث عن الخلافة فصارت مبادرات فردية الأنصار الأوسو الخزرج في المدينة حاولوا ان يقيموا نظاما اماره لهم في المدينه دخل المهاجرون القرشيون قالوا لا خلينا نسوي اماره او مملكه او دوله مثلا عربيه في كل الجزيره العربيه اللي كانت قد اسلمت من شرق الجزيره البحرين وعمان الى جنوبها اليمن وحضرموت الى الحجاز والمنطقه كلها كانت تقريبا قد اسلمت ف ارتقى المهاجرون ان يقيموا دولة عربيه يعني بحدود الجزيره العربيه اقصد وكان يعني انتقال الخلافه من واحد لواحد ايضا يعني بمبادرات فرديه تمت وشابها بعض الاختلافات بعض الملاحظات هذا شيء طبيعي لانه لم يكن هناك دستور واضح للحكم منو ينتخب ومنو ينتخب وكيف عمليه عمليه انتخاب ضمن تلك الظروف ولكن المبدا العام الذي كان ياكد الخلفاء الراشدون ان السلطه ملك للناس السلطه تاتي من الناس ما تاتي من الله تعالى، الله ما عين واحد لا ابو بكر ادعى هذا الشيء ولا عمر ولا عثمان ولا الامام علي ولا الامام الحسن يعني ما كان هالمفهوم موجود ان السلطه دينيه عندما نقول ان هناك شخص معين من قبل الله مثل النبي يعني النبي سلطته سلطه دينيه من الله تعالى واللي يعارض النبي هذا يعارض الله اما الامام اللي اجى بعده اللي مو معين من قبل الله فهو حاكم مدني الذي يخالفه لا يخالف الله بالضروره الا في احكام معينه محدوده يعني والمينتخبه يعني ما ينتخبه مو مشكله كما الإمام علي ناس ما انتخبوا لا تنتخبوني لا تبايعوني فهنا الكلام المشكله تحدث انه كثير من الشيعه الإماميه ينتقدون تجربه الصحابه انه شلون شورى هذه والهاشميون لم يشاركوا فيها مبادره سريعه تمت عفويه وسريعه واجوا للمسجد وظلوا ثلاث ايام يداولون ما اجوا فرطوا نفسهم بسرعه أو أنه لماذا أبو بكر وصى بالخلافة لعمر؟ أيضا مبادرة شخصية سواء أخطأ أو أصاب أو مثلا استشار أو لم يستشر، بالنتيجة هذا عمل فردي، أما المبدأ مبدأ الشورى الناس رضوا وبايعوا وهكذا يعني هذه المشكلة العقدة اللي باقية عند الإمامية وسبب لهم مشاكل معاصرة اليوم، مشاكل مع أنفسهم ومع الآخرين. عندما تؤمن بفكر خاطئ سوف ينعكس عليك من عدة جهات يعني عندما قال الشيعة الإمامية بأن الإمامة من الله تعالى وصلت نظرية الإمامة إلى طريق المسدود توفي الإمام العسكري من دون ولد من دون خلف ولا يتحدث عن إمامة ولا عن الخلف فوقعوا في حيرة وافترض بعضهم وجود ولد له هو قال أنه غائب طيب ثم ماذا؟ قال يجب أن النام حتى يظهر هذا الإمام الغائب بعد ألف سنة استيقظ الشيعة شافوا هاي الفكرة مو معقولة قالوا خلنا نسوي إحنا دولة سووا دولة وثورة وحكومة ولكن إجوا ناس مثلًا المراجع ولا يزالون حتى الآن يقولون نحن الحكام الشرعيون أنتوا يعني هاي الديمقراطية شكلية إحنا نؤمن بيها ونسمح لكم يسوون انتخابات ولكن تحت سيطرتنا. وتحت إرادتنا وشو مريض مريد نلغي النظام الديمقراطي أو نلعب به أو ننقلب عليه إحنا أحرار في ذلك لأن الشرعية عندنا لأن إحنا نواب الإمام المهدي بعد أحد ما يصير يتكلم ويانا وأي واحد يخرج علينا يصير منافق يصير خارجي يصير دور يسوى يعني شوفوا الاتهامات الموجودة في الساحة فهذا الفكر ال الإمامة الدينية المتمثلة الآن بالمرجعية. هذه ديكتاتورية. ديكتاتورية وبالتالي وأيضاً تقوم على أسس طائفية ممزوجة مع بعض. طائفية وديكتاتورية تقسم المجتمع المسلم بين شيعي وسني وتصر على ذلك وأيضاً في نفس الوقت هي تضطهد الشيعة قبل ما يعني تضطهد الآخرين. وكذلك في أي بلد. تكون هناك نظرية إمامية دينية بين قوسين يعني ملفعة بالدين هذه تكون دكتاتورية لذلك نحن نصر على بحث هذا الموضوع كثيرا وأطلب في الحقيقة من كل المعاهد والحوزات الدينية قبل ما تدرس أي شيء بعد القرآن الكريم طبعا تدرس النظام السياسي تدرس موضوع الشورة لأنه عبر الشورة. يجي العدل وتيجي الحريه فاذا انت ما درست النظام الديمقراطي راحت بالمسائل الفقهيه مثل بالحوزات والمعاهد يروحوا بالمسائل الفقهيه الطهاره والنجاسه والصلاه والصوم وكذا وينسوا القضيه الاساسيه ما يبحثوها بعمق يعني يبحثوها بكتب مختصره وموجزه تلقينيه ما يبحث ما يفكروا فيها بعمق انه يدرسوها كلها من اولها لاخرها حتى يكتشفوا أسس المجتمع الصحيحة كيف يمكن أنت تبني حضارة إسلامية أو مجتمع إسلامي أو دولة إسلامية وأنت أسسك ما باحثها بصورة جيدة وعلمية وأكيدة بقى على الاشاعات وعلى الأساطير فتولد لك مشاكل الأساطير تخرب الدين وتخرب المجتمع وتفرق بين الناس إذا أنت عملت بأي أسطورة. راح تسبب لك مشاكل فلذلك انا احاول ان اقرا هذا النص المهم اللي موجود في التراث الشيعي وفي بحار الانوار المعروف هذا الكتاب اللي جمع كل التراث الشيعي في هذا ال... وايضا سوف اقرا اذا تمكنت بعض تعليقات الاخوه الاعزاء اللي علقه كثيرا والحوار انا اامل ان يستمر كثيرا يستمر الى ان يترسخ في الأذهان. هذا المبدأ مبدأ الشورى بين كل الأمة الإسلامية حتى نتحرر جميعا ولا تبقى طبقة مسيطرة أو فئة أو عائلة أو سلالة معينة على الأمة الإسلامية الإمام الحسن يشترط على معاوية في وثيقة الصلح العودة إلى الشورى ومن كلامه عليه السلام ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين معاوية حيث رأى حقنا الدماء وإطفاء الفتنة هو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي ابن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين يسلم الياء على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية ابن ابي سفيان ان يعهد الى احد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين لاحظوا يسير كتاب بيعمل فيهم بكتاب الله وسنه رسوله وسيره الخلفاء الصالحين وليس له ان يعهد الى احد من بعده وعلى بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين وعلى ان وعلى ان الناس امنون حيث كانوا من ارض الله في شامهم وعراقهم ويجي ينتكن بعدين من شيعة الامام الحسن وشيعة الامام علي وحجازهم ويمنهم كل مكان وعلى ان اصحاب علي وشيعته امنون على انفسهم واموالهم ونسائهم واولادهم وعلى معاويه ابن ابي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وما اخذ الله على احد من خلقه بالوفاء مو يغلب بعدين ويخون وينكل كما حدث بعد ذلك يعني وبما أعطى الله من نفسه هو تعهد ولكن كل هذه الشروط تحت قدمي وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ليتأمر عليهم ويقتلهم أو يسمهم ولا لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله غائلة سرا ولا جهرا ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق شهد عليه بذلك وكفى بالله شهيدا فلان وفلان والسلام ولما تم الصلح وانبرم الأمر التمس معاوية من الحسن عليه السلام أن يتكلم بمجمع من الناس يقوم يخطب ويعلمهم أنه قد بايع معاوية وسلم الأمر إليه فأجابه إلى ذلك فخطب وقد حشد الناس خطبة حمد الله تعالى وصلى عليه على نبيه صلى الله عليه وآله فيها وهي من كلامه المنقول عنه عليه السلام وقال أيها الناس إن أكس الكيس التقي وأحمق الحمقى أو أحمق الحمق الفجور وإنكم لو طلبتم بين جابلك وجابرس رجلا جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما وجدتم غيري وغير أخي الحسين وقد علمتم أن الله هداكم بجدي محمد فأنقذكم به من الضلالة ورفعكم به من الجهالة وأعزكم بعد ذلة وكثركم بعد القلة وإن معاوية نازعني حقا هو لي دونه فنظرت لصالح الأمة وقطع الفتنة وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت فرأيت أن أسالم معاوية وأضع الحرب بيني وبينه وقد بايعته ورأيت أن حقن الدماء خير من سفكها ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. هذا في كتاب بحار الأنوار للمجلسي جزء 44 صفحة 65 و66 طبعا هذا مو شيء جديد مو خاص بالإمام الحسن إنما إذا رجعنا إلى الإمام علي أيضا نجد في في نهج البلاغة تصريحات كثيرة عن الشورى، منها مثلا من رسائل الإمام علي لما كان يتفاوض مع معاوية، قال له إنما الشورى مو معاوية قال أنا ما بايعتك فأنا أتمرد عليه قال له لا الشورى هي للمهاجرين والأنصار باعتبارهم طليعة الأمة الإسلامية في ذلك الحين، يعني هذا شيء دستور مؤقت المهاجرين والأنصار باعتبار هم اللي يعني حملوا رسالة الإسلام مو يجون الطلقاء ويجون الناس اللي منافقين ويجون يحكمون ويشاركون قالوا ذولا أفضل ناس يعني إذا اجتمعوا فالشورى إمام علي يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا خلاص يعني هم انتخبوني اللي كما انتخبوا أو بكر وعمر وأثمان السابقين فشوفوا هنا الامام يعني ياكد على موضوع الشورى و قلت طبعا حصر الشورى بالمهاجرين والانصار ضمن الدستور المؤكد في ذلك الزمان ولكن مبدا الشورى عام يمكن احنا نترجمه او نطوره في اي بلد اخر وعندما بويع الامام علي عليه السلام قال في اليوم التالي ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم أنتوا اللي تامروا وقد افترقنا بالأمس على أمر يعني البيعة وكنت كارهة لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم حاكمة هذا أيضا في المجلسي البحار, البحار المجلسي الجزء 32 وأيضا عنده كلام كثير تحدثنا عنه سابقا فمبدأ الشورى في الحقيقة انحرف الشيعة الإمامية عن خط أهل البيت عندما أعتقدوا هم وافترضوا بأن الإمامة بالنص من الله والإمامة إلهية دينية مو مدنية ووقعوا في أزمات ومطبات ومشاكل والعلم كان الإمام الصادق يوصي إلى واحد ابن إسماعيل ثم يموت في حياته الإمام الهادي يوصي إلى سيد محمد يموت في حياته يقول بدع لله في أمر فلان وفلان أو أطفال صغار يجون الجواد عمره سبع سنين الهادي عمره ثمان سنين، الإمام الثاني عشر المفترض عمره خمس سنين، وهكذا يعني هذه تحديات واجهت نظرية الإمامة. ولكنهم الـ عشرية اللي جاءوا بعد 100 عام و ألفوا هاي النظرية، عبروا عن كل هاي المطبات يعني تجاوزوها و لم يتوقفوا عندها، وإذا الشيعة درسوا نظرية الإمامة، تاريخ نظرية الإمامة بدقة سوف يكتشفون أنها كانت نظرية يعني غير متماسكه ولم تقم على اسس ثابته وقويه، لا نصوص واضحه ولا وصايا واضحه ولا ايات قرانيه فيها ولا احاديث نبويه ولا ايضا حتى ادعاء من اهل البيت بالامامه الالهيه، كان يقولون مثل الامام الحسن. المساله مدنيه سياسيه، شاف المصلحه الان يخلي معاويه هو يصير امير المؤمنين. هو امير المسلمين. هذه هي القضية فنجي نشوف بعض الأخوة المعلقين اللي أيضا حتى الآن ذاقي الديمقراطية يفزون من الرعب كأنه كفر جبت الديمقراطية هي شورى نفس الشورى ولكنها متطورة يعني الشورى بالقرآن وأمرهم شورة بينهم مبدأ هذا موجود لا توجد له تفاصيل الحاكم كم سنة يحكم مثلاً هو ينتخبوه ويظل طول عمره حاكم مثلا كما الان القائد في ايران صار له 35 سنه مثلا ما محدد في الدستور القائد كم سنه رئيس الجمهوريه محدد كل اربع سنوات ومرتين ينتخبوه ورا ذلك بعد ما يحق له الا يجي بعدين مثلا هذه مسائل تحدد في الدستور او الفصل بين السلطات السلطه التشريعيه تكون مستقله السلطة القضائية تكون مستقلة خاضعة إلى الرئيس الأعلى مثلاً السلطة التنفيذية نفس الشيء يعني. وهكذا الفصل بين السلطات أو المزج بين السلطات أحياناً في الأنظمة البرلمانية أنه تكون مثلاً الحكومة جزء من البرلمان أو تكون خارج البرلمان يعني هاي تفاصيل ولكن المبدأ هو الشورة الشورة يعني حق الأمة في انتخاب الإمام ومراقبته ومحاسبته وتغييره هذا المبدا غائب عن الامه الاسلاميه الا في الثقافه الديمقراطيه لذلك انا ما اشوف تناقض بين الديمقراطيه ضمن الاطر الاسلاميه ضمن احترام الشريعه الاسلاميه وهذه مسائل معدوده اما في اداره الدوله اداره مدنيه تصير. آه، نعم فنقرا بعض التعليقات عندنا هنا تعليق مهم من قاضي يمني محمد بن علي داديه عضو جمعيه علماء اليمن يناقش المساله انه في مشكله الان في اليمن بعض الناس يدعون الى حكومه الهاشميين وبعضهم يقول لا تكون جمهوريه ديمقراطيه والجمهوريه الديمقراطيه تحل مشكله اليمن يعني عندما الناس يتساوون في الحقوق والواجبات إلهم حق الترشح وإلهم حق المحاسبة وما في واحد أعلى من واحد ما في تمييز فالآن يعني لما نرجو إن شاء الله أن يخرجوا من هاي الأزمة الراهنة ويعودوا جميعاً لتبني النظام الديمقراطي يقول رداً على دعاة الغدير والولاية من كتبهم من كتاب نهج البلاغة صبح الصالح صفحة 367، المعتمد عند عموم الشيعة، كتاب رسالة أمير المؤمنين اللي هاي قبل شوية، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارجٌ بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى يقول نستنتج من هذا النص أن الإمامة تثبت بالشورى والاختيار لا بالنص إقرار بشرعية الخلفاء الراشدين أو مكر وعمر أطمان وتوليهم أن المهاجرين والأنصار هم أهل الحل والعقد وينعقد الأمر بالأغلبية ولا يشترط الإجماع واما عن حديث الولايه الذي قاله رسول الله عند عودته من حجه الوداع في موضع بين مكه والمدينه يقال له غدير خم والذي قال فيه من كنت مولاه فعليه مولاه اللهم وال من وله وعاد من عاداه فلا يدل على الولايه السياسيه الزمانيه بل هي ولايه المحبه والنصره وهذا ما فهمه الصحابه رضوان الله عليهم واهل البيت بل وعلي بن ابي طالب صاحب الشان و يقول أيضا بعد ذلك القاضي وأوجه مجموعة من التساؤلات تؤكد أن هذا الحديث ليس فيه دليلا على أن خليفة رسول الله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سؤال لماذا لم يبين رسول الله أن علي هو خليفته من بعده بنص جلي واضح لا يحتمل اللبس كأن يقول أيها الناس أن علي هو خليفتي من بعدي وإمامكم فعليكم بالسمع له والطاعة ما قال النبي الشيء هذا سؤال لماذا لم يأتي نص قرآني صريح في القرآن الكريم يبين هذا الأمر الجليل الذي يعتبره الإمامية من أصول الدين بل هو أصل الأصول الآن اثنازلوا الاماميه لا يقولون من أصول الدين يقولون من أصول المذهب وقد ذكر ما هو أقل أهمية مثل بيعة الرضوان تحت الشجرة لماذا لم يحتاج علي بن أبي طالب بهذا الحديث في المطالبة بحقه في الولاية بل احتج بمبايعه المهاجرين والانصار له، فانه لقد بايعني المهاجرون والانصار الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان. ما قال له انا النبي عيني خليفه من بعده. سؤال كيف يقبل بالتحكيم في صفين وهو صاحب حق الهي؟ سؤال لماذا لم يطالب علي بتنفيذ وصيه رسول الله خاصه وقد أصبحت ولايته أصلا من أصول الدين وليست حقا شخصيا فحسب، كيف يضيع أصل الدين ثم يبايع الخلفاء الثلاثة؟ حاشاه أن يكون مفرطا في شرع أو جبانا أو مهادنا في حق الله، لكنه يعلم أن الأمر سياسة واختيارا وشورى. ثم لو فرضنا جدلا أن حديث الغدير يدل دلالة قاطعة بأحقية علي رضي الله عنه في الخلافة كما يدعي الإمامية. فبأي دليل ينتقل إلى ذريته أهو دين أم ملك ثم لو قلنا بأحقية ذريته فإن للإمامية الاثنى عشرية أئمتهم وعندهم الإمام زيد ليس إماما بل قد كفروا الزيدية هذا كما يقول ما أعتقد كفروا الزيدية ولو كان الأمر شرعيا وحقا إلهيا فكيف للإمام الثاني الحسن أن يتنازل بالحكم لمعاوية ويبايعه ويطلب من الشيعه ايضا كلهم تعالوا بايعوا معاويه. اما ان يكون الامر سياسه وتغليبا للمصلحه العامه وحقنا للدماء واما ان يكون تنازلا عن حق الله وبهذا فليس معصوما ولا يصلح اماما وفق عقيدته اذا كان اذا كانت الامامه من الله. ولكن الحسن الصدق يعلم كما والده ان الامر سياسه وتغليبا للمصلحه العامه وجمعا لكلمه المسلمين بعد تفرق وقد بشر بذلك النبي صلى الله عليه وآله بدور الحسن في الإصلاح حسب الحديث المشهور يعني وأنه سيجمع به الله كلمة الطائفتين ولذلك سمي ذلك العام بعام الجماعة وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن قال الله تعالى فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القاضي محمد بن علي دادية عضو جمعية علماء اليمن نعم يعني مداخلات كثيرة في الحقيقة ولطيفة وبعض المداخلات تأتي في الحقيقة كما يعني علمت من جماعة هي أخبارية تعادي الديمقراطية الآن في العراق تعادي الانتخابات تعادي النظام الجمهوري وتؤمن ب احمد الحسن او ما اعرف اللي هو خليفه الامام او وصي الامام المهدي هكذا يقولون أنه دي مهد للامام المهدي محاوله للسيطره على ال يعني السيطره على البلد باسم الامام المهدي يعني احنا عندنا العلماء يقولون نحن نواب عامون وهذا شخص جاي ما يسمى الممهد أو اليماني يدعي أنه لا عنده علاقة خاصة بالإمام المهدي اللي هو ما موجود أصلا نوع من الدجل في الحقيقة والعقبة الرئيسية أمامهم أمام هؤلاء هؤلاء يصرون على موضوع الامامه بقوة شوفوا جدالاتهم كثيرة في صفحتي مركزين أيضا الدعم يناكسون وما يكملون النقاش يعني النص عندما تناقشهم تجيب لك احاديث من هنا وهناك يقومون بحمله شعواء ضد الاجتهاد والتقليد أنا معهم ضد التقليد التقليد هذا شيء محرم وقبيح ومذموم كما يقول الائمه وكما يقول مشايخ الطائفه الاثنا عشريه قبل الف سنه ولكنهم ايضا ضد الاجتهاد يقولون الاجتهاد ايضا ما يجوز اخباريين يعني ويشنون حمله ضد المرجعيه المرجعية باعتبار منافسة لهم، باعتبار المرجعية الآن تؤمن بالديمقراطية، تؤمن بالانتخابات، هم ما يؤمنون فيحاولون، وإذا سمعتوا اعتقالات جرت في خلال الشهور الماضية والعام الماضي أيضاً كانوا يوزعون، وأنا نشرتها في صفحتي اليوم من بعض من بعضهم يعني صفحات أوراق جايبين نصوص كل ما أكو نصوص أحاديث من الأئمة. ومن العلماء السابقين أنه التقليد ميجوز فينشرون هاي الأوراق ويحاولون يضربون المرجعية والشرطة العراقية ما عدل ليش تلاحقهم ويعني تعتقلهم وحتى الحجد الشعبي قبل في زيارة الأربعين أيضاً اعتقل كما أعلن ذلك أربع وأربعين شخص من عدهم لأنهم كانوا يبثون مناشير ضد المرجعية في مختلف أنحاء العراق طيب مناشير جاوب مناشير اخرى ابحثوا معاهم موضوع وجود اليمان المهدي حتى من الاساس هذه الحركة تدوب وتتلاشى وتنتهي يعني منو اليماني حتى يدعي انه نائب الامام الخاص وملتقي بيه انت اطلع روح مهد الطريق اليه وطبعا اليماني كان عنده جيش مسلح ايضا وحاول أن يسيطر على مثل داعش بالضبط يعني فالمهم هنا يجري جدل يجادلون دائما حول الإمامة وانتقاد أيضا الصحابة والشيخين بناء على ذلك وبعض الأخوة ينعقشوهم ومستورون هم يعني مثلون عامة الإمامية وهم ليسوا كذلك في الحقيقة هناك تطور بالفكر الإمامي ولكن هؤلاء متشبثين يرفضون التقليد في بعض المسائل الان المرجعية ولكنهم يقلدونه في القضايا في نظريه الامامه وفي وجود الامام المهدي تقليد اعمى ما يبحثون ما يفكرون ما يجتهدون ما يناقشون فاذا كنتم يا اخوان يا جماعه احمد الحسن إذا كنتم ترفضون التقليد فرفضوا تماماً عودوا إلى القرآن الكريم عودوا إلى العقل الذي يقول بمبدأ الشورى العقل العالمي الإنساني كله يقول بمبدأ الشورى ليس المسلمين فقط فهم لا نظريتهم مو متكاملة ويتكلمون جزء من عندها ويخفون أجزاء أخرى ويهربون لدى المواجهة الدقيقة آه نعم وطبعا هناك آه أخوة آخرون يعني ليسوا فقط هؤلاء الذين يناقشون ويجادلون آه تستطيعون أن تتابعوا آه آه الكلام هنا وهناك آه آه نعم أنا أعتقد طولت عليكم بإمكان آه أي أحد يعني يحب يراجع صفحتي يعني على الفيسبوك ويشوف النقاش اللي جاري وربما تسنح فرصة أخرى حتى نتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته